0: Hay diferentes necesidades en el mundo del y no estoy seguro de que Historia y moda es un recorrido por nuestra cultura, el arte, la economía, la política y los roles de género que han tejido nuestra sociedad desde la prehistoria hasta el día de hoy. Todo esto teniendo la moda como hilo conductor. Este es un viaje para quienes quieran conocer su pasado, entender su presente y escribir su futuro. Somos Diana y Ceci y te acompañaremos en este apasionante viaje. Bienvenidas y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Gracias por conectarse a nuestro último episodio de este año 2022. Y pues tenemos un episodio especial en el que vamos a hacer eh, no solo un resumen muy rápido, bueno, tal vez no sea tan rápido, pero un resumen de lo que fue este año para Historia y Moda, sino que además les daremos un pequeño sneak peek, spoiler alert, ...de lo que tenemos para ustedes en 2023. Entonces queremos hacer un recap muy... Eh, ...pues trataré de ser lo más breve posible... ...pero de los episodios que más nos llenaron... ...aunque la verdad pues cada episodio es nuevo conocimiento... ...es una aventura y es pues encontrar y descubrir muchísima información... Pero eh, voy a tratar de centrarme en los, pues los, digamos que mi top 5 de episodios de este, de este año. Uno de ellos eh, yo diría que es el de usos y abusos de la historia, el episodio 61. Porque creo que con todo lo que pasó sobre, con Valenciaga, con Debna y con... Eh, con, con toda esta controversia que hubo, este episodio si bien salió mucho antes, salió si no me equivoco como en abril eh, Es bastante relevante para este tema porque sigue hablando de eh, en dónde están los límites de la moda En qué momento se puede usar la historia y ponerla en moda y nos hace la pregunta de si se estaba analizando, si se está comunicando, si se está, si el mensaje es una denuncia o una publicidad sobre ese tema. Y pues justo en este episodio hablamos sobre varios casos que tal vez en su momento no se vieron tan controversiales, pero que si el día de hoy John Galeano hiciera. También una colección como la que hizo de los clochards, que sí fue controversial en ese tiempo. Pero si la hiciéramos ahora, pues tendría como mucho más revuelo. O a un ejemplo un poco más claro tal vez, sería las colecciones de Alexander McQueen, que en su momento, eh, pues él hablaba sobre la violación de Escocia e Inglaterra y pues lo, lo etiquetaron de misógino. Pero si ahora se hiciera una colección así, yo creo que pues lo cancelaban, sin embargo en ese momento el hablar de ese tipo de temas a él lo catapultó hacia el éxito, entonces también nos hacemos la pregunta de cómo, cuándo, dónde y a quién. En el caso de Reika Kawakubo que fue el tema central de este episodio con su colección Sleep, pues hablamos también de ...de cómo desde su cultura ella tiene un entendimiento completamente diferente de la simbología de las pijamas... ...con respecto a lo que la sociedad occidental y más la europea tiene... ...porque ellos automáticamente lo pueden relacionar con, eh, pues con toda este, esta iconografía del holocausto. Entonces, otra vez, súper importante como diseñador no solo hacer cosas innovadoras sino preguntarte el momento, el lugar, la audiencia y aún así pues siempre uno saca sus creaciones y lo deja a, pues, a la libre interpretación de, de la sociedad y entonces también yo tengo como esta espinita de si realmente lo que nosotros estamos viendo es lo que creemos o lo que la historia que al final los medios no quisieron, nos quisieron contar y pues entramos todos eh, en un tren de, de creer todo lo que dicen los medios cuando tal vez la motivación del diseñador fue completamente diferente. Entonces este episodio, usos y abusos de la historia, habla precisamente de esta confrontación, de cuándo la moda se censura, de quiénes son los que la censuran, de hasta qué punto se puede retomar la historia para ponerla en moda. Y también hace una pregunta muy importante de ¿por qué la moda no puede hablar de estos temas? Si la moda no es solo Em, glamour, no son solo fotos y revistas, entonces realmente um, nos metemos a reflexionar si, si todavía después de tanto creemos que la moda es tan banal como para no poder ser un medio de expresión de em, pues de muchas cosas que, que pasan en el mundo, al final es como el arte, es un lienzo que es un medio de comunicación y que bueno, siempre está eh, pues expuesto a la, a la interpretación de, los, de la audiencia. Por otra parte, y eh, un episodio digamos un poco más suave, un poco más divertido, que a mí de verdad que me encanta, me encanta este episodio y de verdad que mm, lo he escuchado no sé cuántas veces, es el episodio 65, It's Actually Cerulean. Porque eh, este episodio surgió a raíz de una solicitud que nos hicieron, bueno, varios, eh, varias personas por Instagram nos pidieron que habláramos sobre la historia de los colores, sobre el color azul y entonces eh, decidimos no hacer un episodio sobre la historia de los colores, sino varios con eh, la historia de cada color. Tenemos ya el episodio de 50 sombras de negro que habla sobre este color y el de I, It's Actually Cerulean que habla pues la historia del color azul, pero dentro And del es episodio y que, que a mí me ha pareció súper divertido hacerlo y luego escucharlo es como metemos como parte de nuestra conversación los textos de David Marvel's Prada, sobre todo pues el icónico monólogo de Miranda Priestly en el que explica pues que el azul es un color que viene de aquí, de allá, que Oscar de la Renta, que el trickle down effect, etcétera, etcétera. Entonces si quieren escuchar un episodio que sea eh, pues que cuente una historia pero que al mismo tiempo sea divertido y que los transporte un poco a esta película que pues a todos que estamos en moda seguramente eh, nos encanta les recomiendo mucho que se echen este episodio eh, otro que yo creo que es un episodio que si tiene 500 eh, veces que se ha escuchado pues tal vez unas 150 veces sean mías porque lo he escuchado y escuchado y a veces lo traigo como grabado en la cabeza y, y entonces necesito escucharlo es el episodio 79 el de Our Lauren Savior Alexander McQueen pues porque es Alexander McQueen y entonces en este episodio lo que quise hacer, además de hablar de, de él y pues en cierta forma eh, hacerle un poco un pequeño homenaje a nuestra manera, quise como que reviviéramos todas, eh, o, o por lo menos sus momentos más importantes y sus colecciones más relevantes. Y entonces en cada parte en la que se habla de la colección, incluí la música de ese show, pues para sí, para tratar de, de sentirlo, de vivirlo. Y sobre todo el show de voz, en el que la música tiene como estos latidos del corazón, me parece súper potente y, y esto lo hace uno de mis episodios favoritos, porque bueno, es uno de mis diseñadores favoritos, por no mencionar a eh, DAD, digo, Raf Simmons, en el episodio 84, Todos Somos Raf Simmons. que ese también fue un episodio que lo hice como muy a corazón, que a lo mejor me proyecté mucho, porque... Siento que a través de la historia de Raf Simmons, muchos de nosotros podemos leer la nuestra. Él pues empezó estudiando, fue en cierta manera fue un emprendedor con su marca, a través de su marca ganó visibilidad para diseñar para otras marcas, en algunas tuvo éxito, en otras no, entonces como... Yo siento que todas sus experiencias en cierta forma se pueden... Podemos identificarnos con ellas, pero además es un diseñador que siempre eh, pues ha estado como muy aterrizado, muy eh, ha tenido su propio proceso de. su propio proceso creativo, que es diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados en moda. Recordemos que él es un diseñador industrial. Y también es eh, un diseñador que siempre pone como su corazón por delante y siempre dice yo necesito mi espacio para diseñar y entonces eso lo hace no subirse al sistema y no dejarse arrastrar por la velocidad que en la que nos lleva el sistema moda y creo que eso lo ayuda a mantenerse auténtico y a no dejarse arrastrar por la corriente y entonces pues a mantenerse siempre centrado entonces es un diseñador que yo admiro porque eh, lo admiro también como persona, no solo como diseñador. Y este temple que él tiene como persona, creo yo que lo ayuda a ser un gran diseñador. Entonces creo que esto para mí es algo súper admirable y es algo... Eh, que yo considero que como diseñadores tenemos que tener siempre muy bien agarrado porque pues es muy fácil dejarnos arrastrar por, por la fama y el sistema, la velocidad de, eh, de las colecciones, etcétera etcétera eh, otro episodio que uff la verdad es que no solo es el episodio sino que es el tema en sí es el número 70, el de la gran renuncia masculina, el nacimiento de los hombres sin moda. Este episodio, como lo comentó en, en el episodio, eh, me había tardado en hacerlo porque sabía que me iba a tardar mucho en, en investigarlo. No, no porque no hay información, sino porque era como... Es algo que te puede llevar a un estudio tan, tan, tan profundo de preguntarte... Pues eh, si la forma en que nos comportamos hombres con mujeres, eh, mujeres con mujeres, hombres con hombres, eh, si realmente está modelado por la moda, o, o viceversa, o es como, como un juego de, de qué llegó primero, el huevo a la gallina, o sea, qué llegó primero la moda que modeló la conducta o la conducta que modeló la moda y entonces yo creo que si yo alguna vez hiciera alguna tesis definitivamente este sería un, sí, uno de los temas si no es que el tema eh, sobre el cual yo trabajaría porque me parece demasiado interesante a nivel psicológico, a nivel sociológico, de cómo eh, las conductas y la moda están tan, tan, tan relacionadas al punto de que son, eh, pues sí, completamente dependientes una de la otra y una modelo a la otra. Y entonces quisiera hacer este estudio de por qué hoy somos como somos. Gracias a cómo se definió que nos teníamos que vestir en el siglo XIX. Entonces, les recomiendo demasiado este episodio, no porque me encante, no porque eh, es nuestro, sino porque de verdad es un tema que da para muchas vertientes, llámese... Feminismo, llámese eh, machismo, o sea tiene todo que ver con, con las interacciones sociales y los roles de género Entonces me parece espectacular y, y, y sobre todo porque creo que ahora que está tan latente el tema del feminismo Este es un tema que me parece que puede ser un punto de partida neutral y que a partir de ahí puedes irte para un lado, para otro pero siempre es una base en común de esto pasó, esto fue bueno para esto, esto fue malo para esto otro, eh, las mujeres ganaron aquí, los hombres ganaron acá, las mujeres perdieron aquí, los hombres perdieron allá, entonces me parece un punto de partida excelente para desglosar el tema de los roles de género desde un punto de vista neutral y sobre todo equitativo, entonces eh, pues creo que ya me eché mis, mis cinco episodios favoritos aunque bueno tengo más pero los voy a mencionar en otra como en otra parte que también fue súper relevante este año para Historia y Moda que fueron por supuesto las maravillosas colaboraciones que tuvimos colaboramos eh, por primera vez con Laura Beltrán Rubio de Culturas de Moda fue una colaboración increíble que de hecho eh, se repitió, o sea, es, fue una colaboración única porque normalmente colaboramos con eh, otras otros proyectos para un episodio, pero en el caso de Culturas de Moda decidimos hacer una colaboración o más bien un especial de un mes de historia de la moda latina y eh, incluso lo hicimos dos veces entonces tuvimos en eh, marzo y septiembre que fueron exclusivamente de moda latina y mmm, fue una colaboración de verdad excepcional y dentro de, estas de estos dos bloques que tuvimos y que si todo sigue eh, en pie pues vamos a repetir eh, siempre que podamos así que Sí vienen, mucho más, eh, vienen muchos más episodios de moda latina pero dentro de, estas, de estos dos bloques que tuvimos este año me gustaría también como mencionar mis dos episodios favoritos aunque les digo es bastante difícil decidir pero bueno voy a intentarlo eh, el que tengo más fresco que es del último bloque de septiembre es el de Fidel Castro, el de Revolutionary Chic de construyendo a Fidel Castro, porque la verdad es que me encanta hablar de, de personajes, de dictadores. Me encantaba, por ejemplo, el episodio del año pasado sobre los nazis, entonces me encanta ver cómo la moda es una herramienta política, es casi casi un arma de guerra, es un territorio de conquista, entonces me gusta, sí, me gusta hablar de, de, de poder y de dictadores y me encanta la idea de poder usar a, a un personaje tan conocido como lo es Fidel Castro para justamente mostrar este punto, cómo a través de la moda él se creó no solo un personaje sino esta idea de permanencia que sigue y sigue y sigue a pesar de que él ya no esté pero pues siempre se ha recordado y cuando lo recordamos pues recordamos como una imagen que está vestida de cierta forma y que de repente todo el mundo estaba vestido o disfrazado todo el mundo se compraba así entonces como el impacto que tiene y eh, cómo este impacto pues se reproduce a través de la moda y eh, dentro del primer episodio, perdón dentro del primer bloque que tuvimos con culturas de moda, eh, de moda latina tuvimos un episodio también que me súper encantó en el cual, eh, bueno la verdad es que en todos, porque fue una colaboración pero la aportación que hizo Laura fue algo que yo no tenía idea, o sea, no me pasaba por la cabeza el que me quedo así como volando la cabeza. El episodio es el eh, es en el que hablamos sobre cómo la es el episodio 55 y hablamos sobre cómo gracias a América, gracias a todo lo que Europa se llevó de América, pues Europa Tuvo el auge que tuvo, como el imperio español fue un imperio que no podía haberlo sido sin todos los recursos que se llevó de América. Entonces en este episodio hablamos de cómo gracias al color negro España fue como la potencia de la moda en Europa en el siglo XVI. Eh, cómo ellos fueron un imperio gracias al oro, gracias a las perlas, gracias a las plumas. O sea, realmente todos los recursos que nosotros les dimos para que ellos pudieran ser un imperio. Entonces, de verdad, eh, es, es un episodio que, que me encantó y que aunque nosotras lo, lo planteemos y, y empecemos con la, con la investigación no deja de sorprendernos, o sea, no porque nosotros lo estemos diciendo es como que ah, es para otros, sino que en primer lugar son cosas que a nosotras mismas nos quedamos de, wow, yo quería hablar de esto, pero ni siquiera yo sabía cuánto impacto, cuánta información, cuánta riqueza íbamos a encontrar. Eh, entonces, pues sí, esta fue una colaboración extraordinaria y pues esperen más historia de la moda latina. Por otra parte también, um, al principio del año hicimos otra colaboración muy especial en el episodio 51, en Y ahora cómo me llamo, y esta la hicimos con eh, Translating F eh, Fashion de España, y pues hablamos de eh, cómo los cómo muchos diseñadores han perdido el derecho a diseñar bajo su propio nombre. Entonces, es un dato muy curioso, sin embargo, es una situación bastante común, con lo cual este episodio me parece divertido, curioso, y pues al mismo tiempo muy importante de tomar en cuenta para todos aquellos emprendedores que quieren sacar su marca, sobre todo los que quieren sacar su marca homónima. Luego tenemos otro episodio que está bastante relacionado, bueno de hecho los siguientes eh, episodios que les voy a mencionar las siguientes colaboraciones están bastante relacionadas con esta idea de moda latina uno es el episodio 71, el de Lisiadas y Desgraciados con Edward Salazar y este episodio fue tan enriquecedor pero al mismo tiempo divertido de hacer y de editar porque si van al episodio pues van a ver que introducimos como pedazos de diálogos de telenovelas que, en cierta forma, forman parte del discurso en el que estamos hablando. Y eh, básicamente, el episodio trata de cuando, o sea, de cómo las telenovelas que para muchos pueden decir no son importantes o pueden ser un poco trashy, en realidad han tenido bastante impacto en pues no solo nuestra cultura sino que han traspasado fronteras y han hecho que América Latina pues sea como un uno de los principales exportadores de material multimedia en países como Kazajstán, eh, Croacia, Filipinas, o sea, en países que ni siquiera sabemos en dónde están, ¿no? Entonces, al final las telenovelas se convierten en un producto cultural y todo esto lo discutimos con el excelentísimo Edward Salazar, que pueden encontrar en Instagram como el pintor de la vida moderna. Luego continuando un poquito con la historia de moda latina, tuvimos una colaboración con Latinoamérica de Moda, con Andrea Bamonde, en el que a través de su historia ella nos va contando la historia de la moda latina. Entonces este episodio es súper importante porque tiene mucha información de diseñadores latinos, de antes, de ahora, los que están, los que ya no están. Eh, ella nos cuenta un poquito su pues su experiencia de cómo entró aquí, te da tips sobre las revistas, los lugares, las personas. Así que también es un episodio pues bastante relevante para todos los, los diseñadores. Y, y además yo creo que es muy bonito conocer la historia de los diseñadores en general porque... Puede que muchos los veamos como si fueran, no sé, celebridades o algo súper lejano, pero en realidad, sí, si vemos la historia de cada uno de ellos, pues muchos de ellos empezaron como nosotros, eh, podemos ver cómo lo hicieron, a qué situaciones se enfrentaron, entonces... Yo creo que también es muy inspirador conocer la, las historias de los diseñadores y en este caso pues estamos hablando de diseñadores latinos, con lo cual la historia todavía es más cerca a la nuestra. Y eh, otro episodio también, digamos, de moda latina, pero otra vez volviendo a los dictadores, es el episodio... 82 en el que hablamos de Porfirio Díaz el episodio se llama Excuse My French eh, la el, creo que es el imperio fashionista de Porfirio Díaz si sí, no me equivoco y eh, pues en este, en este caso tuvimos eh, el episodio en el que contamos un poquito la historia de cómo él, eh, a través de su programa de modernización, pues empezó a cambiar la, el consumo, la forma en que la gente consumía, la forma en que la gente veía la moda y cómo la sociedad, aunque estaba muy dividida en clases, al final todas estas clases convivían dentro de unos espacios súper importantes que eran los grandes almacenes y para este episodio tuvimos un live que pueden consultar en nuestro instagram con Brian Fonseca de Historia para no historiadores y ahí pues Brian que también es una eminencia en la historia pues nos cuenta un poquito más sobre la persona, sobre el personaje de Porfirio Díaz eh, bueno también tuvimos otra colaboración súper bonita con eh, Ceci de Modo Origen y que también forma parte de Moda Sostenible Argentina y con ella hablamos sobre la moda rápida. El episodio es 77, Rápida y Furiosa, el auge del fast fashion y hablamos, sí, o sea, no, no queríamos eh, sacar un episodio de actualidad hablando del fast fashion porque sabemos que muchos episodios de esos ya hay, pero si sí, hablamos de la historia de dónde viene por supuesto contamos la historia de amancio Ortega para ver cómo creció qué es lo que hizo bien eh, hablamos también de qué pasa en los años 80 con la globalización y con este pues despegue y este auge de la moda rápida que no fue así así como así sino que viene derivado de muchos eh, de muchos temas políticos de muchos temas sociales y al final también de una estrategia de las marcas que juegan un poco con la psicología del consumidor para hacerles pensar que pueden comprar más bajando sus precios, entonces eh, es, es este, este episodio yo lo considero muy importante cuando hablamos de moda sostenible para entender un poquito el origen, la historia y el porqué y así poder entender un poquito más lo que está pasando en el presente para, como siempre digo, pues poder crear mejores estrategias para el futuro. Um, yo creo que con esto cierro la parte de las colaboraciones. No sin antes mencionar el mes de agosto en el que tuvimos historias personales de la moda. Este mes fue muy especial porque... Hicimos algo completamente diferente Y dejamos de hablar como de historia en general, modo en general O de gente externa Y varias personas y pues todas estas personas Que claro que los considero como colaboradores Que fueron muchos Y al final sacamos 11 episodios Y cada quien contó su historia muy personal Entonces yo agradezco esto infinitamente Espero que... Eh, pues que las historias de algunas, de, de una u otra forma, las historias de todos eh, hayan podido resonar en cada uno de ustedes y por supuesto que eh, pues tendremos otra vez este especial con nuevas voces. Ahora quiero contarles un poquito de... pues como un poco de, de, de la... de la... ay perdón de la evolución que tuvo Historia y Moda este año. Este año lanzamos ya nuestra página de Patreon. Para quienes no conozcan esta plataforma, les cuento un poquito. Eh, básicamente el proyecto Historia y Moda está creciendo. No se reduce solamente a un... Eh, no se reduce solamente a los podcasts ni al Instagram, este año está abrimos también TikTok y estamos también en Patreon. Patreon es una plataforma en la que pueden ustedes entrar y eh, acceder a mucho más contenido que estamos creando y estaremos creando exclusivamente para quienes estén suscritos en Patreon. La dinámica en Patreon es eh, que ustedes prácticamente se convierten en mecenas. ¿Qué quiere decir? Que ustedes son como, como patrocinadores del arte y justo quisimos que manejarlo así. Por ejemplo, ustedes pueden ser, eh, tenemos tres eh, tipos de mecenas que pueden ser. Ustedes pueden ser los mecenas Pompadour que eh, con una suscripción de 5 dólares al mes van a tener acceso a mucho material exclusivo para quienes estén en la plataforma y eh, dentro de este material podrán encontrar las transcripciones de los episodios que a lo mejor pueden decir bueno, sí, pero si sí, ya escucho el episodio porque voy a pagar por la transcripción pero aquí eh, las transcripciones no son solo eso sino que son realmente eh, papers o artículos mucho más completos en los que pueden ver Todas las imágenes que no necesariamente son las que aparecen en Instagram, las pueden además ir viendo según, eh, pues junto a su texto. O sea, es una, es una herramienta mucho más académica, si, si queremos llamarlo así y eh, además van a tener las referencias para que le den clic y puedan ir a los nombres de todas las personas, muchas veces nos han preguntado, oye aquí mencionaste este término o aquí hablaste de esta persona, pero cómo se escribe y entonces aquí le pueden dar clic a todos estos términos personas, lugares, obras de arte y los va a llevar a una investigación o a un link en el que ya se habla exclusivamente de esa palabra, entonces eh, pues sí vale mucho la pena, son eh, documentos bastante extensos y además está por supuesto la bibliografía de cada, de cada episodio, o sea en el caso de de los artículos, pues te lleva el artículo. Eh, te, en el caso de que se tome de algún libro, pues te lleva a algunas opciones para que compres el libro. Entonces es bastante, eh, es un trabajo bastante extenso al que pueden acceder los mecenas eh, que, es, que quieran ser mecenas tipo Madame Pompadour. Eh, luego tenemos otra opción que ya es un mecenas más estilo Medici. Si tú quieres ser un Medici, con 10 dólares al mes puedes acceder a, los, a las transcripciones que les acabo de mencionar que son todas las del 2022 más las que estaremos subiendo cada semana en 2023 según con según vayamos publicando episodios, pero además van a acceder a todas las anteriores, a todas las del 2021, en la que hablamos de Egipto, de los vikingos, de María de Escocia, o sea, de todo lo que hablamos en 2021, también van a tener esta información de forma permanente, más cada semana nuevas, eh, los nuevos episodios, las nuevas transcripciones, y además van a tener acceso a mapas conceptuales, líneas de tiempo, presentaciones descargables. Ya por ahí les hemos dejado algún videíto, por ejemplo, de los mapas, del mapa o el árbol genealógico de las monarquías europeas. Entonces pueden acceder a todo ese tipo de información que son recursos históricos y que hemos decidido crear porque no los hemos encontrado en internet como para consultarlos nosotras mismas entonces los hemos creado y están a disposición de todos nuestros eh, mecenas Medici. y por último tenemos a los mecenas Guggenheim que eh, pues por 15 dólares al mes van a tener acceso a todo lo anterior que les acabo de decir más eh, mini cursos, masterclasses, y de repente algún contenido extra que hagamos. Estos mini cursos y masterclasses, ¿de qué se tratan? Pues vamos a empezar a generar eh, pequeños cursos que pueden ser, por ejemplo, eh, streetwear o historia de lujo, masterclasses sobre uniformes, eh, tenemos algunas dinámicas como historia de la moda a través de fashion shows. Y entonces tenemos como todas estas referencias de esta pasarela de fulanito en esta temporada habló de la prehistoria y luego esta temporada eh, Alexander McQueen habló de Bizancio entonces es como una forma diferente de estudiar la moda a través de colecciones que se han hecho. Eso es por, por darles un ejemplo de estos tipos de mini cursos y este contenido que pueden encontrar los mecenas Guggenheim. Entonces, bueno, Patreon se trata de esto, de que puedan acceder a, con, a más contenido, que puedan aprender más, que puedan encontrar cosas que normalmente no se encuentran en internet o que puedan estudiar la historia de la moda desde dinámicas o perspectivas o estrategias muy diferentes, no necesariamente las cronológicas. Tendremos también un curso, que este ya no será mini curso, sino que será un curso completo que eh, hablará de los grandes diseñadores de la moda. Y entonces aquí hablaremos de los diseñadores que pueden considerarse los disruptores, los innovadores, o sea... Vamos a, a clasificarlos un poquito según cuál fue su impacto, no solo en la moda, sino también en la historia. O sea, ¿por qué cambiaron el sistema? ¿Por qué son disruptivos? ¿Por qué son, etcétera, etcétera? Entonces, de esto se trata como todo el contenido que les estamos ofreciendo aquí, que les repetimos, no es nada más el copy-paste del, del guión del episodio, sino que son bastante más extensos, les pueden ayudar pues a crecer en su conocimiento de, de la industria, de la moda, de la historia, de la sociedad en general y es todo el material que estamos creando aquí lo creamos nosotras. Entonces no lo van a encontrar en internet, no se van a encontrar este mapa de las familias europeas en internet, no se van a encontrar este esquema de los conglomerados de lujo porque... Eh, nosotras los hicimos y los hicimos porque justo no los encontramos o por lo menos no como nosotras los queríamos o los necesitábamos que estuvieran bastante completos si van a nuestro instagram a los lives por ahí van a encontrar algunos ejemplos de estos mapas que les estoy diciendo por ejemplo el árbol genealógico de las monarquías europeas pues viene dividido como la de Portugal que son los Braganza, la de España que son, empieza con nuestras Támara, luego como con los de Austria se empiezan a, a, a revolver con los Hamburgo y luego estos se hacen borbones y luego entonces vienen como por nombres de familias, por países, cómo están emparentados unos con los otros, en dónde termina una dinastía, etcétera, etcétera. Entonces de verdad que yo, o sea, a mí me parece muy relevante si realmente quieren meterse un poquito más en el conocimiento de... De la No de la moda, sino de la historia en general. Eh, y bueno, creo que con esto ya les conté más o menos de qué se trata Patreon. Es un proyecto que lanzamos este año, pero que queremos desarrollar mucho más el año que viene. y Porque bueno, al final también es eh, creo que es como algo un poco más pesado para, para el proyecto, pesado en cuanto a o sea que tiene más peso y es más relevante y es pues mucho más eh, educativo, académico, más a profundidad, y al mismo tiempo pues es una forma en que nosotras podemos financiar este proyecto. Eh... Y bueno, también lanzamos el TikTok, que es información un poquito más rápida, más corta, eh, que puedes diferir un, eh, un poco de lo que hacemos en Instagram, porque hacemos un, un contenido un poco más eh, puntual o datos curiosos y, y no, solamente algo relacionado al, no solamente algo relacionado a los episodios. Por otra parte, vamos a tener eh, grandes cambios en, el, en, pues en la estructura general de historia y moda, pero lo van a ver mucho más latentes en, le, en los episodios que a partir del 2023 vamos a empezar con temporadas, entonces digamos que todo lo que llevamos hasta ahora es la temporada 1 y a partir del 1 de enero del 2023 vamos a empezar con la segunda temporada y entonces vamos a estarnos yendo ya por temporadas esto es un cambio que a lo mejor ustedes, muchos no se van a dar cuenta pero en realidad al, a la larga van a ver que es un poco más digerible como dividir la información u organizar la forma en que en que van dándole seguimiento a los episodios entonces esta es una novedad la otra es que vamos a hacer como un pequeño rebranding porque pues ya queremos cambiar, queremos eh, refrescarnos un poquito nuestro logo pues va a cambiar de outfit entonces espérenlo ya la próxima semana y tenemos, eh, bueno como ya les había anticipado algunos especiales, volveremos con moda latina Volveremos con historias personales y tendremos también un especial de cine. Vamos a tener episodios especiales de, obviamente, de moda, pero 100% relacionado con el cine. Y hasta ahí les voy a decir porque la verdad son episodios que me emocionan muchísimo y quiero que, pues mantenerlos un poquito a la expectativa de, de qué se van a tratar, pero les aseguro que van a estar increíbles. Entonces, eh, bueno, por supuesto que vienen más colaboraciones, eh, más comunidad y, y pues mucho, mucho más contenido eh, según vayan, eh, pues sí, Instagram o surgiendo nuevas plataformas o nuevas formas de generar contenido, lo vamos a estar haciendo para ustedes, eh, pues porque realmente hemos creado una comunidad muy bonita en, en, en todo este tiempo, con lo cual eh, queremos agradecerles, estamos realmente muy agradecidas de de que nos sigan, de que nos escuchen, de que nos acompañen cada semana, de que nos manden mensajitos, de que nos compartan en stories, de que de toda esa interacción que han tenido, la verdad es que esa es eh, la gasolina que nos, que nos ayuda a, a continuar con este proyecto, eso y pues el apoyo que, que nos puedan dar eh, en Patreon, que al final es recíproco por, pues, por toda la información que creemos que, que les puede servir. Um, así que no nos queda nada más que agradecerles, eh, pedirles que nos sigan comentando, compartiendo, dando sus opiniones, diciendo sobre qué les gustaría que habláramos, porque ya vieron que todos los comentarios que nos dicen los tomamos en cuenta y hacemos episodios de eso de lo que ustedes quieren que hablemos. Así que muchas gracias por que al final esto, aunque sea un podcast principalmente, no es una, no ha sido una comunicación unidireccional, sino que realmente hemos podido conocerlos y, y generar contenido realmente que ustedes están pidiendo. Así que en 2023 esperamos seguir haciendo eso, esperamos saber mucho más de ustedes. Y pues no nos queda nada más que agradecerles nuevamente y desearles que el 2023 eh, sea un año en el que ese futuro, en el que siempre han soñado, con el que siempre han soñado, sea, se convierta en su presente. Muchas gracias, un abrazo y nos vemos el siguiente año con más historias, más diseño, más telas, más colores, sí, más eh, dictadores, más historia y más moda. ¡Chao!